0: sie ein Mittel für die Kenntnis von einem Globus gesehen, waren Reisberichte ein Matthieu für die Literatur. Reis vom Odysseus, die an dem Homer-Singer Odyssee erzählt wird, ist so ein Beispiel von einem imaginären Reisbericht. Die Antikität gibt aber auch Beispiele für realen Reisen, die ein ähm, präzises Ziel hatten, durch die Welt gehen. eben für sich zu informieren, für, sich für Witz zu befriedigen. Carnet de Voyage präsentiert von Frank Colotte. Méditation sur les empires défunts, la déchéance des empires, la grandeur disparue comme l'a décrit Dubélé dans ses Antiquités de Rome. Et parallèlement, fascination érudite avec des accumulations de descriptions de colonnes, bas-reliefs, inscriptions comme l'ont fait Mabillon ou Spon. Les ruines deviennent poétiques et pittoresques au XVIIIe siècle, romantiques au XIXe siècle. La découverte, la mise à jour vers 1750 des vestiges de Pompéi et Herculanum ne fait qu'accentuer l'ampleur du phénomène. De nombreux archéologues, architectes, artistes ou amateurs se précipitent vers la Campanie ou la Sicile faire des relevés de monuments de fouilles où l'exactitude se mêle à l'anecdotique. La ruine devient un élément fondamental du décor et confère une dimension pittoresque aux différents tableaux par exemple de Poussin, Le Lorrain, Panini ou Hubert Robert. Les villes mortes de Pompéi et Herculanum revivent dans des romans ou nouvelles comme par exemple « Aria Marcella » de Théophile Gautier ou « Les filles du feu » de Gérard de Nerval sous une forme romanesque et fantastique. Affichant une sensibilité pré-romantique, Dupati est un grand amateur de ruines. Il célèbre la grandeur de Rome et le charme du paysage romain et campanien qu'il auréole de mystère. Il restitue les sensations qu'il éprouve, les émotions qu'il ressent en visitant les monuments antiques romains, du Colisée au mausolée d'Auguste en passant par Pompéi. Madame de Stahl, quant à elle, dans son roman Corinne ou l'Italie, accorde une grande importance aux ruines omniprésentes dans sa vision de l'Italie comme un présage de mort inéluctable. Stendhal apprécie les ruines antiques, mais déplore qu'elles aient perdu leur physionomie originale parce que réutilisées en église pour la plupart. À l'inverse, Chateaubriand est sensible à la correspondance entre l'église et les ruines, la vision de Dôme sur les vestiges antiques lui apparaissant comme un lien tissé entre passé et présent. Il célèbre les ruines de Rome et de Naples perdues dans une nature calme et mystérieuse, cette campagne romaine qu'il est l'un des premiers à célébrer. En résumé, l'Antiquité fascine et constitue une sorte d'analepse de vie, un voyage géographique ou intérieur que font les auteurs en se replongeant dans les récits de voyages proprement dits, notamment ceux liés à la Grèce, qui nourrissent l'inconscient occidental encore aujourd'hui. Le voyage d'Ulysse est le plus représentatif de l'Antiquité grecque. L'Iliade et l'Odyssée sont les premiers textes littéraires à l'origine de la littérature occidentale. Ils exercent toujours une influence considérable sur notre civilisation. Ulysse, le héros de l'Odyssée, ose le voyage intérieur, solitaire, qu'il entraîne à la recherche de lui-même, et il nous emmène dans son sillage. Par ailleurs, il y a probablement eu, dans la tradition épique grecque, oral des récits concernant le cycle de la guerre de Troie de ses origines jusqu'au retour des guerriers achéens en Grèce ces derniers récits portant le nom de nostoi retour L'Odyssée se situe dans cette tradition. Elle fait allusion à la mort d'Achille et de nombreux autres héros à Troie-même, tel Antiloch, l'un des fils de Nestor, au retour tragique de certains autres, et en particulier Agamemnon, tué par son épouse Clytemnestre avec l'aide de son amant Égiste, ou au retour relativement rapide, malgré un détour par l'Égypte, de Ménélas et Hélène. Le Nostos d'Ulysse est mouvementé quant à lui et chronologiquement long. L'Odyssée telle que nous l'avons aujourd'hui est construite d'une manière complexe, complexité déjà connue et analysée dans l'Antiquité, en particulier dans la poétique d'Aristote. Sans entrer ici davantage dans le détail, le narrateur, Homère, raconte du champ 1 à 4 ce qui se passe autour de Pénélope et Télémaque dans l'île d'Ithac, avec le périple de Télémaque dans le Péloponnèse, chez Nestor à Pylos, puis chez Ménélas et Hélène à Sparte-Lacédémone. Au chant V, tandis qu'Ulysse pleure sur son exil chez la nymphe Calypso, il nous emmène dans l'Olympe, où les dieux débattent sur le sort d'Ulysse et décident de l'aider à rentrer chez lui. Calypso aide Ulysse à se construire un navire et l'équipe pour le voyage, qui commence donc à proprement parler au champ 5. Ulysse arrivera en Ithac après diverses péripéties au champ 13. Le texte, tel que la tradition ne l'a conservé en grec et dans diverses traductions, a suscité de nombreuses œuvres dans les lettres et dans les arts. Par exemple, l'un des premiers opéras de notre tradition musicale, « Le retour d'Ulysse en sa patrie » est dû à Claudio Monteverdi. Ou au cinéma, les différentes versions dans des reconstitutions grand public du genre peplum ou dans des versions inspirées d'Homère de manière plus indirecte, comme par exemple « Le regard d'Ulysse » de Theo Angelopoulos. Ulysse parcourt donc la Méditerranée réelle, de l'Asie mineure jusqu'à Gibraltar, les colonnes d'Héraclès. Hypothèse soutenue en France, en particulier par Victor Bérard, qui a consacré une partie de sa vie à tenter de retrouver en Tunisie, à Malte, etc., les traces du passage d'Ulysse en identifiant les descriptions, en réalité un peu passe-partout, de l'Odyssée dans les lieux réels qu'il visitait et photographiait. L'itinéraire d'Ulysse comporte également une part dans le réel mais aussi une extrapolation dans un monde qui relève de l'imaginaire. Cette hypothèse soutenue en France en particulier par Gabriel Germain, qui a rencontré l'adhésion de nombreux spécialistes étrangers, correspond mieux à la structure textuelle de l'Odyssée et au fait que tous les épisodes comportant des monstres quelconques géants, mangeurs de lotos, hommes n'ayant qu'un œil, magiciennes capables de métamorphose des hommes en animaux, îles flottantes, avalant des navires, voix sans corps qui charment les marins et qui les amènent à fracasser leurs navires sur des rochers, interviennent exclusivement dans les récits que fait Ulysse chez les Phéaciens, avec une justification psychologique possible qui vient de la difficulté à justifier dix années d'absence. Wie dem Odysseus-Sing es beweist, sind Dresberichte an der Antiquität gleichzeitig ein Weltres an ein inneres Schres für sich zu fangen.